0: Hello， 欢迎收听荔枝 FM 一七八五七四健康减肥 q Fit， 我是主播桃子，很高兴又与你们见面了。此刻呢，我还是在我们家的，这个叫什么？这个叫什么？这个叫书房，跟大家去录节目。那这个节目跟大家分享什么呢？我就刚终于修好了路由器。从昨天晚上开始坏，然后坏到早上，我一直想修，然后没有修好，最后打电话给一万号师傅上门修才修好的。由此可见，专业的使人做专业的事我就不适合修理任何电器。但是现在终于好了，那个能跟大家说正常的去录节目了。你一的哎，其实还蛮想跟大家去分享一下现在。呃，各大品牌都在做怎样的营销？就是分享一些我工作方面的内容，但是我又觉得没有资格去分享，因为感觉做的最近做的没有那么好，所以我可能会用九月份去尝试各种营销方法。完了之后，如果有效果的话，这效果还让我很满意的话，我就想说做一期现代创业公司可以适用的低成本营销方法这样一期节目。就如果你是创业党的话，你会对这种节目很感兴趣。当然也对你非常会 受， 会非常受用。嗯， 如果你是消费者的 话， 你听到我接下去可能会录的那期节 目， 你也 会， 嗯， 知道那些营销点儿在哪里。完了之后可以去避免踩雷嘛。其实无论说是对你们作为创业者或者消费者来说的 话， 都还是期蛮好的节目了。当 然， 这期节目可能我十月份从德国回来之后再录。那这期节目跟大家分享的呢？先分享分享水果吧，因为我现在有点饿，然后我看到桌上有苹果和桃子，还挺想吃的，就录完这期节目会去吃。所以给大家去分享一下水果，水果什么时候吃利润率最高？就嗯，不同的食物在不同的时间段吃，它都会有一个利用率的问题。就比如说你早上吃和晚上吃的吸收率就不一样，这个叫利用率。很多人都问哈，说水果什么时候吃最好？还有人说，早上吃水果利用率最高，晚上吃了也白吃，晚上吃水果还特别容易发胖，真的是这样吗？那今天就从四个角度分析，来解开你心中的疑惑。这篇文章呢是来自于公众号健身厨屋，如果你要看到文字版本的话，大家可以去关注一下微信公众号健身厨屋。那我们先从消费的消化的角度来分析。目前还没有研究表明，吃东西的时间和消化吸收功能有直接联系。一个人对水果的消化吸收利用是不受时间影响的，所以呢，不管是早上吃还是晚上吃，消化利用率都是差不多的。那人体的消化吸收能力一般与年龄、身体状况等因素有关。比如老年人的消化液分泌会比较少，那消化吸收功能呢会因此减弱。孕妇对钙、铁等营养素的需求较多，因此消化吸收能力就有有所坚强有所增强了。是从消化角度来说哈，不是说按照时间来说的。第二，从水果的角度来分析，食物中的营养素最难消化的是什么？我们减肥的人应该知道是蛋白质和脂肪，所以我们会经常建议说你在减肥的时候多吃蛋白质和脂肪，因为消化吸收的比较慢，你就会比较，嗯，没有那么容易饿，那你就会吃少一点食物嘛。那么这个原理就是因为食物的营养素中最，哇，外面又忽然下大雨了，天哪，深圳现在真的是雨季。好大的雨啊！你们那下雨了吗？这首歌熟悉吗？<笑>叫做遇到，之前应该是《恶作剧之吻》的插曲吧。那我们继续说哈，第一个呢是跟大家从消化的角度分析，第二个从水果的角度分析。食品的营养素中呢，最难消化的是蛋白质和脂肪，其次就是大分子碳水化合物。维生素、矿物质和水都是可以直接吸收的。而水果的特点呢，就是水分多，维生素、膳食纤维及矿物质含量丰富。所以呢，水果相对而言是比较容易消化的食物了，而且呢，水果中的肌酸，比如说柠檬酸、苹果酸等，能够刺激人体消化腺的分泌，有利于食物的消化，还对维 C 的稳定性具有保护作用。由此看来，水果不管在什么时候吃，都是很好消化吸收的食物，何必纠结于早上吃还是晚上吃呢？第三，从营养的角度分析，吃水果导致发胖，其根本原因并不是什么时候吃，而是和每日总热量的摄入有关。水果中的果糖是能够直接被消化吸收的，转化成能量的。如果因为额外的添加水果而导致每天的总摄入量过高，那么不管是早上吃还是晚上吃，都会有长胖的风险。所以呢，在每日总摄入量不变的情况下，用水果来替代。部分其他食物，无论早上吃还是晚上吃，都是对身体有益的。因为水果的果糖是能够被身体直接吸收的，但是不要吃太多。第四，从多元化的角度来分析，早上吃水果可以提高早餐的质量。为什么提倡在早上吃水果呢？要额外添加水果呢？并不是说早上吃水果好。利于消化吸收，而是大部分人的早餐都比较单一，很少有蔬菜水果，这样就会导致营养不够全面。如果加上水果呢，就会更加有利于营养的均衡。所以呢，我们得出了结论：水果无论在什么时候吃，并不会影响水果中的营养吸收和利用。但是要注意的是，水果虽好，但是不能完全替代其他食物，水果只是人体膳食结构中一个重要组成部分而已。那么，居民膳食指南推荐成年人每天应吃两0到3 5 0克的一个水果，营养搭配要全面，营养才能均衡。当然，你千万不要再用什么苹果减肥法、香蕉减肥法，特别是我之前看到小红书上有一个逆天的减肥法，说是吃香蕉减肥，还什么刮十斤速变，我天哪，我简直就是玄学来的，大家千万不要相信。单一食物不会让你真正减肥，只只会让你短时间的一个水分，呃水分减少。你要去坚持长期的话，一定还是要去正常的吃东西。OK， 刚,刚跟大家说了说这个水果，无论是你每天哪个时间段吃都 OK。那么下面跟大家说的是一个素食，素食哈，来自于微信公众号建盒子。最近有一部电影《阿凡达》的导演卡梅隆的纪录片《The Game Changer》讲素食的。我以前吃了很多肉哈，广告上说牛肉是男子汉吃的食物，你要知道这是市场推广，事实并非如此。类似的话呢，常见于很多素食宣传。这次出演的还有阿诺德·施瓦辛格，这句话就是他在影片中说的。从拳王阿里到施瓦辛格，看似应该吃下一个养牛场的男人，却都苦口婆心的告诉你说吃素吧。所以你要听这个劝吗？那么，接下来将跟大家去分享的就是吃素的理由、大豆蛋白的增肌效果和雌激素隐患。第一个，大块头为什么要吃素？除了信仰之外，绝大部分半路出家的素食主义者自有其道理。一定权衡过吃素和不吃素的利弊，才能做出这个选择。况且运动员的身体是用来谋生的，谁也不是个傻子。那么素食的利弊呢？其实可以分出好几个维度，比如说长期吃素和短期吃素，比如说对运动者的利弊和对不运动者的利弊，比如短期和长期和相比大量吃肉和相比普通吃肉，以及对心灵和对身体的好处。看过很多吃肉或者是吃素的论战。很多时候都没有踩在同一个维度上，争半天没个结果。那么捋了一下，尽量缩小讨论范围。以下是两个对健身者比较有价值的：第一个，长期吃素和大量吃肉的运动者和长期的身体利弊；第二是长期吃素对普通吃肉的运动者长期的身体利弊。不运动者自然排除，心灵好处不在此讨论。短期吃素呢？多数利大于弊，或者没什么影响，也不参加讨论了。那素食的健康对比，从热量控制，利是比较容易控制食材本身的总热量；那弊就是容易因加工方式而增加额外的油脂和调料、饱和脂肪。利断绝动物饱和脂肪，降低血液中的胆固醇，利于血管健康。预防高血压和冠心病。B 是因缺乏饱和脂肪，可能有睾酮水平偏低的情况。那从膳食纤维出发 ，B 是更多的膳食纤维，减少伴便秘和慢性肠道疾病。那从维生素来说呢 ？B 是有丰富的维生素，维生素 C 和维生素 E， 有丰富的抗氧化剂。B 是容易缺乏维生素 B 1 2维生素 D。那很多。还有很多哈，从矿物质、其他角度或者激素水平，或者污染、污染物控制来说，其实，嗯，素食的利都还蛮大的
1: 。
0: 那看完基本利弊，我们来套入两个设定好对比维度的疑问。第一个是从虎变牛还能稳居食物链顶端吗？也就是长期吃素对大量吃肉的运动者的影响。一位吃肉较多的健身者，如果平时能做好饮食计划，可以保持低体脂，包括体表脂肪和内脏脂肪，可能并不会从素食中受益。因为降低心血管疾病风险，这个最大的对素食的好处，本来也不是他的风险所在。但是呢，如果他平时没有做好脂肪控制，或者蔬菜和高纤维食物的摄入少，肉类的。来源存在污染，那么肯定会从素食者素食中获益。唯一需要考虑的是，这个是根本上的转变，就如同让老虎变成黄牛，所需的试用时间和经济的风险和痛苦都是显而易见的。首先就要承受转换失败，能否试能否一边素食一边继续保持运动成绩还不能确定，要自己试过了才确定。确实有不少运动员甚至健美运动员成功了。但是没成功的人也不会出来讲他们失败的故事吧。施瓦辛格也并非严格的素食主义者，他没有抵制肉类，只是倡导健美运动员用植物代替部分动物性食物，主要是要推广健康的健美。施瓦辛格在自己的巅峰期是吃肉的，但随着心脏问题的出现，他逐渐调整了饮食结构，并从中受益。那第二个，杂食动物没肉吃还能保持强壮吗？也就是说，长期吃素对普通吃肉的运动者的影响，一位平常吃肉的健身者，只要没有高碳水或者大量食用油的习惯，是不太容易有心血管风险的。素食对它的意义似乎也不大，但这不代表着没有其他潜入的好处，比如植物性食物富含抗氧化剂，对新陈代谢有一定好处的，如影响酶的活动、清除。致癌物质，防止过量自由基因形成，提高免疫力等。另外，从正常的食肉变成食素，这个转变也习也也对习惯了大量吃肉的人会少一些。我觉得这篇文章太啰嗦了，我给大家去精简一下吧。呃，经常会被问的问题就是：植物蛋白是否能够帮助增肌？怎样增肌？蛋白质的价值一目了然，完全蛋白大于半完全蛋白，大于不完全蛋白。那么完全蛋白的主要来源呢？是肉类、乳类、蛋类和部分豆类。半完全蛋白来自于豆类、谷物、坚果、种子、少量蔬菜、水果。一般呢，动物蛋白大部分为完全蛋白，植物蛋白大部分是为不完全蛋白。所以呢，就是说，如果说你要去当素食主义者的话，你一定要摄入足够的大豆蛋白，一定要是能够均衡的，但是要足够哦，是可以获得跟吃肉一样的效果的。吃鸡胸、牛排和乳清蛋白来增肌，与吃豆制品和大豆蛋白粉来增肌，理论上是没有区别的。但是呢，植物蛋白有个缺点，就是吸收利用率不高。比如说谷物蛋白的赖氨酸非常低。但这个问题很容易解决，就是要利用蛋白质互补效应，不同的半完全蛋白蛋白质和不完全蛋白是要搭配着吃，取长补短，这样吸收率就会高
1: 了
0: 。其实国外现在还是有挺多素食主义者的，包括国外就会看到有很多素食餐厅。但是我之前看过 ins 上有个丑闻，就是说有一个嗯去跟大家提倡。素食主义者的一个 ins 博主，包括他通过宣传这个素食主义者也吸收了很多粉丝，然后别人爆出他在吃肉，嗯，我觉得这个不太对吧？是不是？那该吃什么就吃什么嘛。那还有个会有大家有个问题就是大豆蛋白会让男性变伪娘吗？虽然是优质的植物蛋白质来源，但这个问题着实让男性恐慌。豆制品雌激素高，吃多了会变娘炮。甚至有新闻报道称，一男子因天天喝牛牛、喝豆浆，喝出了地兆杯。我的妈呀！我辛辛苦苦的醋搞，多吃几块豆腐前，前前功尽弃了，会被吓死的哈
1: 。
0: 那么到底会不会娘呢？豆制品呢含有的是植物雌激素，植物雌激素是一种与雌性激素结构类似的生物活动性物质，主要分为异黄酮类。木酚素类、香豆素类和真菌雌激素类。这种雌激素能在人体内与雌激素结合，但作用是比真正的雌激素微弱的多的。在大豆变成豆制品的过程中，经过了凝固、加热、发酵等环节，大大豆的异黄酮含量已经明显降低了。所以呢，那个地罩杯的新闻是辟谣了。豆浆中的大豆异寒冷，呃，异黄酮含量是为大豆的八分之一的豆浆中的。所以呢，只要不是直接大量的吃大豆，无需担心大豆异黄酮会让你变娘，阻碍增肌。所以呢，最后给到建议了哈。第一个，一个有计划、有方法的纯素食者可以通过各种措施获得正常的增肌效果。第二。纯素食者容易缺乏肌酸、铁、锌、钙、维生素 B 1 2维生素 D， 需重点补充吃营养素补充哈。第三，所以纯素食是一个重大的决定，在执行前先评估自己是否适合以及值得，然后精心的计划与搭配，并持续观察与学习。第四，相比严格的纯素食者。蛋奶素食、弹性素食与蛋鱼肉素食更易如平衡饮食，可以作为纯素食的过渡期。第五，不要随意劝别人抵制肉类，也不要鼓吹肉类的好处。素食和肉食没有压倒性的优势，你千万不要你自己是素食，你去跟别人说你必须吃素，你为什么吃肉？不要这样子，每个人有自己的选择，做好自己。第六，推广素食，尤其在运动人群中，要多看积极的一面，让大量食肉肉类的人反思有潜在风险的。嗯，饮食结构，从而做出调整，改善部分健康。所以呢，无论你吃素吃肉都 OK， 就你根据你自己的情况来定就好了。那这期节目的话，我在前面跟大家去分果分享了水果什么时间吃最好，然后呢，后面又给大家去分享了吃素还是吃肉会比较好。那如果这期节目你很喜欢的话，你可以点赞评论，让更多的人知道。也希望这期节目可以对你有比较大的帮助。那么这期节目就到这里啦。下
1: 一节目再见，拜拜。住的的的的在神色太慌张，你眼神逃避，却如此的令人着迷。为何总留恋这种暧昧的迷离？曾经多少个牵缠拉扯不舍夜晚到现在热情褪成陌路的感叹。比那真心与寂寞去纠缠，几人份的畅谈。桥段与回一句晚安，多情人却自嘲难堪，<音>唱你转身逃避，却如此的令人着迷。为何总留恋这种暧昧的迷离？曾经多少个牵肠拉扯不舍夜晚，到现在热情吞吞吐吐的感叹，何必拿真心与寂寞？几人份的畅谈到散。<音樂>